0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und äh, wir befinden uns in Folge 21, ne? Boah. Ja, stimmt. Letzten Mal hatten wir ein Jubiläum, habe ich gehört. Ja, deshalb konnte ich mich da auch daran erinnern. Das habe ich quasi, äh, ge, äh, wie nennt man das? Improvisiert, oder wie? Im, im First Try hat die Nummer direkt funktioniert. Ein Traum. Ja, und wir machen natürlich am Anfang immer Werbung für das äh, Vorangegangene. Wir haben eben von unserem Jubiläum gesprochen, Folge 20. Da haben wir über äh, die Geschichte wovon gesprochen? Äh, Deutschlands haben wir in dem Fall dann ah, gemacht. Ja, stimmt. Da ging es um äh, den Alexander und äh, diesmal nicht den Großen, wie sonst immer. Genau. Die kann man wirklich nicht als groß bezeichnen. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht wird er dann noch. <lacht> Obwohl, man wird ja im Alter eher kleiner. ne? Man wird im Alter eher kleiner und ich hoffe, der kommt nicht zu irgendwelchen Erholungen, Also Ja, obwohl es ist ja äh, eigentlich äh, gerade sogar kürzlich am Kriseln. Ne? Mal schauen, inwieweit die dann davon Kapital schlagen können. Man ist sich ja uneins in der Regierung ach so du meinst äh, die beiden christlichen äh, parteien ähm, wissen nicht wie man die flüchtlinge am besten draußen halten soll ja genau und sie äh, eigentlich sind sie sich einig dass man wohl die tür zumachen möchte aber äh, ja die eine hälfte mag es nicht so wirklich sagen und deshalb so habe ich so ein bisschen das gefühl deshalb ist da äh, oh, ich, ich weiß nicht ob die merkel will die tür eigentlich offen halten habe ich jetzt das aber, ja aber ja äh, der herr seehofer nicht das können wir auf jeden fall äh, und seine Ne? Wie genau wie heißen die beiden? weil die sind ja auch nun mal da äh, in dem Land, in dem die <lacht> in dem Bundesland, in dem sich die Tür auch <lacht> befindet, ne? also ja gut, aber ich glaube irgendwie nicht, dass das äh, ne jetzt ich ich suche gerade schon die ganze Zeit nach dem Artikel, in dem wir uns aufhängen wollen, Herr Gott, das macht es ja nicht einfacher. Also wir waren bei christlichen Parteien, die mal in der Bibel nachlesen sollten, wie das denn nochmal geht mit äh, Nächstenliebe. Vielleicht kommen wir uns daran. Ja, hm? aber ich glaube, ich kriege es auch noch so auf die ähm, hm, Kette? Man, auf die Kette, ja. Ich habe gerade gesagt, auf die ich wollte gerade sagen, auf die Schippe, aber das ist irgendwie nee, was nee. anderes. Auf die, ich gehe es auch noch so auf die Kette. Äh, es ging darum, dass äh, in Mexiko an der Grenze zu USA natürlich auch dieselbe Problematik herrscht oder eine ähnliche Problematik. Ähm, Familien werden auseinandergerissen, weil eben äh, ja der eine dann die Flucht äh, in die USA schafft und der andere eben nicht. Oder Wenn sie es schaffen, dann kommt die ähm, amerikanische ähm, Einwanderungsbehörde und ähm, reißt die Familie dann trotzdem auseinander, trennt die Eltern von ihren Kindern, weil sie sagen, ähm, ja, so können Kinder nicht aufwachsen in irgendwie einer flüchtenden Familie, irgendwo in der Wüste. Das kann nicht funktionieren so. Deswegen ähm, nehmen wir euch jetzt mal erstmal die Kinder weg. Und dann gucken wir weiter, wo wir euch hinbringen und wo wir die Kinder hinbringen. Und das kann. Äh, ja. ja, auf jeden Fall gibt es da Proteste und so weiter, ähm, von wegen Eltern von Kindertrennen. Das war, glaube ich, so der Hauptaufhänger. Ähm, und äh, irgendein so Heini äh, hat dann gesagt. Justizminister Jeff Sessions. Ja, genau. Der, irgend so ein Heini. <lacht> Hat dann von sich gegeben, dass man das ja ähm, doch mal christlich sehen sollte, weil in der Bibel wird ja auch schon drinstehen, ähm, dass man sich ja an die Regierung, ähm, ja, ich kann zitieren. Ja, dann hm. macht das mal. Ich möchte auf den Apostel Paulus und seine klare und weise Anordnung im Brief an die Römer 13 verweisen, wonach die Gesetze der Regierung befolgt werden müssen, weil Gott die Regierung zu seinen Zwecken eingesetzt hat, sagte Sessions. Ja, also es ist ja eigentlich viel größerer Schwachsinn, äh, viel größeren Schwachsinn gibt es ja eigentlich gar nicht, also eine viel größere Pauschalisierung. So Kannst du auch sagen, ja, egal was für ein Regime, ist ja Regierung und Gott hat ja gesagt äh, von wegen, äh, das ist so, das muss so, weil Gott hat die Regierung ja eingesetzt, deshalb Schnauze halten. Ja. Kannst ja zu allem sagen, wenn irgendwie Kritik an, Re an der Regierung aufkommt, kannst du ja immer sagen, hier, guck in die Bibel. Ja, ich würde dir jetzt sagen, guck mal in Geschichte, weil also solange das Gottesgnadentum da war, hat man das äh, exakt so gemacht. Ja, ja, das ist schon klar, aber in der heutigen Zeit ähm, sollte man darüber äh, ja genauer nachdenken. Ähm, wir wollen das auf jeden Fall zum Anlass nehmen und diesmal versprochen die Folge etwas kürzer machen als das letzte Mal und das vorletzte Mal und das Mal davor. Ich glaube, das Mal davor ging. Ja, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, heute wollen wir uns das Christentum angucken. Und Aber ganz knapp. Aber ganz knapp, genau. Ja, ich würde, ich weiß nicht, ob man es die Geschichte des Christentums nennen kann. Wir wollen auf jeden Fall mal gucken, wie hat sich das Ganze überhaupt ausgebreitet? Wo kommt das Ganze überhaupt her? Ähm, da wir da ein bisschen mehr Grundwissen voraussetzen können, als bei äh, Deutschland, Russland, äh, Israel, hast du nicht gesehen, äh, können wir das, glaube ich, ein bisschen kürzer abhandeln. Also es gibt zum Ersten dieses Buch. Ja, diesen Bestseller. Die Bibel, sozusagen. Ja, aber die Bibel kommt ja eigentlich auch, äh, ist ja gar nicht auf dem eigenen Mist gewachsen, jedenfalls der erste Teil nicht. Ja, der ist ja zusammengeschrieben. Also von verschiedenen Stellen. Da weiß man ja gar nicht, wer das alles geschrieben hat. Ja, aber das ist ja das erste, das, 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 das äh, Alte Testament ist ja deckungsgleich mit dem, äh, ähm, mit dem Schrieb da von den Juden. Äh, das ist nicht die, ähm, Torah. Das naja, das ist die nicht. Da gibt es einen anderen Namen für. Aber ist auch egal. Ja, also auf jeden Fall, das, das, Heilige Buch, das Alte Testament, das wird ja im Islam genauso anerkannt. Ist das so? Das Ja, das ich gar wird nicht. auch genau, genauso anerkannt, also große Teile. Schöpfung und so. Und dann kommt halt das Problem. Jetzt benutzen die Juden kein weiteres Buch. Die Christen haben da noch so ein neues Testament. Ja, so ein hinten dran getackert. Mhm. Und im Islam ist der Koran ja das Wichtigste und das Alte Testament vorne dran getackert. Ah, guck, so. das ist auch mal eine Info wert. Ähm, ja, wo das Ganze herkommt, ist eigentlich klar, ne? also jedenfalls der Überlieferung nach. Ähm, das heißt ja nicht umsonst Christentum, da gab es dann halt mal so ein. mein Vater würde jetzt sagen, langhaarigen Bombenleger, der <lacht> <lacht> Okay. <lacht> ähm, der jetzt irgendwie äh, im ersten Jahrhundert sein Unwesen getrieben hat, kann man sein Wesen treiben? Du meinst im Gegensatz zu Unwesen? Ja. Weiß ich nicht. Er Hört sich schick an. Er hat da sein Wesen getrieben. Und wenn man ein Schaf besitzt und es über die Schafe, äh, Straße treibt, treibt man dann auch sein Wesen? <lacht> ja, ja. Eich. Aber wie unterscheidet man jetzt dazwischen, wenn ich sage, ich treibe mein Wesen und äh, du musst halt gucken, ob du ein Schaf hast? <lacht> Was, wenn ich ein Schwein habe? Vielleicht treibt man dann wieder ein Unwesen? <lacht> ich weiß es ja nicht. Da kommt das eigentlich her. Ein Unwesen treiben. Ähm, wie auch der langhaarige Bombenleger. Genannt äh, Jesus Christus. Ähm, ohne Bomben, weil die waren damals noch nicht erfunden, aber. Ja, und weil, also, man weiß auch nicht, ob er lange Haare hatte. Ich habe noch irgendwann, es gibt auch so eine lustige Rekonstruktionsskizze von dem, da sieht er eher so aus, so, so mit Krüselhahn. So Löckchen, ja. So Korkenzieher, weil ich ja. weiß nicht. Äh, müssen wir mal auf dem Jesus-Video nachgucken, äh, wie der ausgesehen <lacht> <lacht> Habe ich Gott sei Dank nicht gesehen. <lacht> nee, ich auch nicht. Da gibt's aber auch ein Buch zu. Warum? auch äh, immer. Lohnt müssen, sich das? Keine Ahnung, hab ich nicht gelesen. Wir müssen schneller machen. Äh, okay, die, die, Regie die Regie sagt, lohnt sich. Es lohnt sich. Ähm, ja. Auf jeden Fall, das Wort Christ, äh, beziehungsweise die Bezeichnung Christen, äh, hat sich damals tatsächlich angeblich sogar schon zur ähm, äh, zur Zeit der äh, Jesus-Jünger ja, wie sagt man, äh, gefestigt und ist damals schon aufgekommen. Also wurde er dann von denen selbst genutzt, ähm, halt wegen Jesus Christus, äh, logischerweise. Ähm, ja, ähm, wir, wir wollten schnell, ne? Ja, wir wollten schnell. Okay, ähm, die wurden verfolgt. Lange. Ah nee, warte, wir müssen Paulus abhandeln. Ja, ja Paulus war ja dann, nachdem Jesus äh, für die Sünden der Menschheit gestorben ist, ne, also das ist ja so der, der Glaube, der dahinter steht, dass Gott halt eben ähm, äh, in Form seines Sohnes äh, Jesus auf die Welt geschickt hat, der gleichzeitig äh, Gott und Mensch ist und ähm, der ja die Sünden der Welt und der Menschheit auf sich genommen hat und dafür am Kreuz gestorben ist. Und dann wieder auferstanden ist und so weiter und so fort. Die meisten, die das hier hören, werden es kennen. Und die anderen ähm, sollten, äh, ich wollte gerade sagen, sollten mal wieder in die Kirche gehen. Aber ist Quatsch. lass das. <lacht> <lacht> Ihr könntet einfach nachlesen. Ihr könntet einfach nachlesen. also Weniger langweilig. Ähm, ja, viermal das gleiche Buch hintereinander. Die, die Johannes-Offenbarung, die kann ich empfehlen. Letzte Kapitel, super. Spannend, oder was? Nee, man weiß ja, es geht mit dem Ende der Welt aus. Aber, ähm... Ist halt witzig. Also liest sich so ein bisschen wie so ein Roland Emmerich-Blockbuster. <lacht> mit so einem leichten Doctor Who-Element und irgendwas mit Zombies. Keine Ahnung. Irgendwas mit gezeichnet und so. Ich hab's jetzt nicht mehr hundertprozentig auf der Kette. Aber es ist ziemlich durcheinander und unter anderem kommt ein Tier, das aus den Fluten aufsteigt, drin vor. Lohnt sich wirklich. Hört also, sich spannend an. Das Sollte man witzig. mal verfilmen. Ich glaube, das traut sich keiner. <lacht> und wenn, dann Mel Gibson. <lacht> ja, äh, Mel Gibson sollte das mal verfilmen, habe ich gehört. Also, Mel, ne? Du hörst ja schon immer brav seit Folge 4. <lacht> seit Folge 4 hat er dir das persönlich mal geschrieben. Natürlich. Ach so. Falls ihr uns auch persönlich was schreiben wollt, dann äh, schickt uns eine Mail an spontan.seitenwälzer.de. Da könnt ihr dann, äh, wenn ihr auch Mel Gibson seid, äh auch Mann. wenn ihr nicht Mel Gibson seid, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es lese, nicht so hoch. Ja, <lacht> wenn er nicht... Was hat er denn für eine E-Mail-Adresse? Mel.gibson.gmx.de <lacht> Oder benutzt er eher who? <lacht> ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, er benutzt atgibson.de Ja, das ist ja das Stil. Aber warum de? Oder komm. Vielleicht hat er mich auch verarscht. <lacht> Vielleicht ist es gar nicht Mel Gibson. <lacht> Kann nicht sein. Oder ist es Mel Gibson und der hat dich trotzdem verarscht? Das wäre... Das wäre Inception, wäre das ja. Ja, das wäre wirklich Inception, wie auch immer. Ähm, also, Jesus ist tot, äh, Paulus ist noch Saulus und sucht Christen, um sie umzubringen. Richtig? Hat er doch am Anfang gemacht, meine ich. Ja. Und dann ist er irgendwie vom Pferd gefallen und hat eine Offenbarung gehabt und ist dann Christ geworden und heißt seitdem Paulus und hat dann an alle möglichen Gemeinden von Christen geschrieben, wie sie denn Christ zu sein hätten. Und diese Briefe sind im Neuen Testament hinten dran getackert. Ja. Und einer von denen, der 13. Römerbrief in dem Fall oder der Römerbrief 13, irgendwie so, äh, den hat der Sessions jetzt ähm, zitiert, genau oder als als äh, Vorwand benutzt dafür, dass die Regierung machen darf, was sie möchte. Wobei das ganz interessant ist, weil zu Zeiten ähm, von Paulus waren die Römer doch noch keine Christen, sondern haben die Christen verfolgt. Und Paulus schreibt, ja nee, ist okay, tut er das? Ja, er schreibt ja scheinbar irgendwas. Also ich muss das jetzt nachlesen, aber ich habe keine Lust, den ganzen Paulusbrief. Ähm, also so wie Sessions das zitiert hat, ja schon. Schreibt er ja, macht, was die Regierung sagt. Ja, das muss man dann mal im genaueren äh, sich anschauen. Ah, ob... ah, ah, ah. Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung, die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Das ist für mich eindeutig. Ich muss nur mal lesen. Ab darum. Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung, die ihr aber widerstreben... Der Anordnung? Ja, ja, werden ihr Urteil empfangen. Wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung, ja. Ne, also eigentlich, Obrigkeit ist so ist so geplanterweise oben, ne, hat Chef geplant. Ja. Ja, also wurden die Christen auch laut Plan des eigenen Chefs die ersten 400 Jahre lang verfolgt. Schwierig. Konnte man sich eigentlich nicht gegen wehren, weil Chef hat das ja... Ja, ja, nicht nur Chef, ne, also auch der römische Kaiser. ja, ja. ja. Also Chef hat ja geplant, dass der Chef von den Römern die verfolgt hat. Nachdem sich das Ganze ein bisschen ähm, gefestigt hat und der christliche Glaube sich so ein bisschen verbreitet hat, ein bisschen äh, mehr, damit ist gemeint, dass sie nicht mehr verfolgt wurden. Du meinst ähm, nach Konstantin dem Großen. Nach Konstantin dem Großen, der ja selbst... Äh, da ist man sich ja, ist man sich da noch uneins, dass er selbst, er war selbst kein Christ, Was? hat er sich auf dem Sterbebett noch taufen lassen? War das so? Also in meinem letzten Konstantin-Seminar vor einem Jahr war es noch nicht so, aber das ist schnelle Forschungstätigkeit, also da, das kann sich jährlich ändern. Ja, also er war halt zeitlebens kein Christ, ähm, war aber sehr an dieser, äh, ihm war aber sehr an dieser Religion gelegen, ähm, und er hat auch sehr zu de zu deren, ähm, ja, Form beigetragen, ja, nicht wie wir sie heute kennen, das ist Quatsch, aber wie sie sich dann entwickelt hat in den März ja, zumindest hat er danach. zu dieser zu dieser Institutionalisierung beigetragen, sich selber auch als als höchsten Christen angesehen, wie zu allen anderen Kulten im Reich war er auch der oberste Mufti, oder Priester, oder ja. was gerade Not tat, und hat halt Kirchen gebaut und diese Bischöfe eingesetzt teilweise und sowas, also so ein bisschen das, ja, was halt Kaiser dann relativ lange noch gemacht haben um sich danach mit dem Papst in die Haare zu kriegen. Aber das ist der Gang nach Canossa, das ähm, ist was anderes. Das ist was anderes, ja. Ähm, wichtig ist dabei, dass es dann eben ähm, sieben ökumenische Konzile gegeben hat. Ja, also man kennt man kennt vielleicht das äh, Bekannte, bekannteste davon, dass das zweite Konzil von Nicea, also nicht das zweite von Nicea, sondern das Konzil von Nicea war einfach das zweite Konzil. Ähm, und bei diesen Konzilen wurden eben wichtige Glaubensfragen besprochen beziehungsweise diskutiert ja, oder ja, diskutiert. Es wurde festgelegt, wie der Glaube, was was der gemeine Christ jetzt zu glauben hat. Was ja auch ganz interessant ist, weil einige Teile aus der Bibel dann rausgeflogen sind im, im Zuge dessen. Also ähm, man hat ja unter anderem diese Apokryphen gefunden da irgendwo in so einer Hü Hülle von Qumran hieß das Ding. Ja. Ähm, da stehen ja einige Sachen drin und dann meint man auch andere Texte auf irgendwelchen Durchschriften und sowas gefunden zu haben. Die dann scheinbar, weil sie halt nicht passten rausgeflogen sind. Da gibt es ja auch immer wieder irgendwelche Blockbuster, wo irgendwer wieder meint, der hätte das große Video von Maria Magdalena und Jesus irgendwie auf Instagram, ich weiß es nicht. Hochgeladen. Genau. Ja. Ähm, man muss zu diesen Konzilen sagen, dass durch diese Konzile immer wieder, ja, grundlegende Sachen auf den Tisch gekommen sind. Unterschiedliche Glaubensfragen. Wie gesagt, ich bin jetzt kein äh, äh, kein, Glaubensforscher, was den, was das Christentum angeht und sonst irgendeine Religion, ist es auf jeden Fall so, ähm, dass durch diese Konzile sich immer äh, mehr verschiedene Lager innerhalb der Christenheit gebildet haben, ne, weil es dann äh, an verschiedenen Fragen eben unter war man unterschiedlicher Meinung, die einen haben halt irgendwie gesagt, okay... Ähm, die, ich glaube, ein Punkt war unter anderem das, was ich eben schon mal gesagt hatte, dass Jesus gleich äh, Mensch und Gott war das du noch nicht gesagt, aber... das. Doch, da hatte ich gesagt, glaube ich, dass äh, in der Einleitung irgendwie so. Das kann, auf jeden Fall diese Dreieinigkeit. Ich weiß, ja, was du ja genau. Also, die. Ob das jetzt Vater, Sohn und Heiliger Geist ein so ein Ding ist oder drei verschiedene Dinge, die aber das gleich... Ist eine ganz komische Formulierung. Wenn ihr da Langeweile zu habt, lest euch das durch, aber... Ähm, auf jeden Fall so eine, so eine Fragestellung, die zu zwei Kirchenrichtungen geführt hat und diese zwei Kirchenrichtungen haben sich in die Haare bekommen und Konstantin hat sich in dem Fall auf die Seite einer dieser Richtungen gestellt und die andere ist dann weggekommen. Ja, also ich würde, was ich jetzt meinte, ähm, es 1064? Wo, ist ja. dann, wo, wo dann der richtige Bruch passiert ist? Ich meine, Ach, du äh, meinst das, das große abendländische Bismarck? Ja, ja genau. Äh, Ostkirche und die ganze Veranstaltung. Ja, ja genau. da spielt ja auch Politik noch mit rein. Und ja. Aber also wir hatten ja das Byzantinische Reich, das Oströmische Kaiserreich, was dann sich immer noch in Tradition Konstantins und des römischen Kaisers sah und meinte, wir sind hier die Vorsteher der Christenheit, aber der Papst hatte da auch noch so ein Wörtchen, wollte da auch noch so ein Wörtchen mitreden und ich kann dir jetzt auch die genaue theologische Frage aber auch nicht mehr sagen. Nein, es geht hier auch nicht um theologische Fragen, sondern es geht einfach nur um die Geschichte dahinter. Auf jeden Fall kam es dann, ich meine, es war 1064 zu diesem Schisma und dadurch sind dann diese zwei Strömungen entstanden, die wir heutzutage haben, also ist noch eine dritte dazugekommen, aber dazu kommen wir gleich, aber das sind die drei wichtigsten Strömungen in der Christenheit, einmal die orthodoxe. Strömungen, die sich vor allem, äh, man kennt die russisch-orthodoxische Kirche, äh, in diesen Ländern äh, wiederfindet, äh, in den östlichen. Ähm Griechisch-orthodox gibt es ja auch noch. Ja. Also das sind diese äh, Leute mit den langen Rauschebärten und den ganzen goldenen Ikonen und ja, genau. Wo alles voll ist mit Weihrauch. Also es gibt ja, zum, in Köln zum Beispiel gibt es eine ziemlich große Gemeinde, da kann man auch mal reingehen. Ist echt spannend, sich mal da so einen Gottesdienst reinzuziehen. Die singen viel mehr. Ja, viel singen ist doch schön. Äh, auf jeden Fall. Und ja, die andere Strömung ist dann halt die äh, römisch-katholische, die man halt... Die auch nicht jeder so kennt, aber das ist so der Mittelweg zwischen, sagen wir mal, dem, was man, da sprechen wir noch nicht drüber, als evangelisch kennt, und ähm, dem Orthodoxen so. Schon viel Gold, auch hübsche Kleidchen, auch Weihrauch, aber nicht so viel... Oder? Ja, obwohl die römisch-katholische ja eigentlich äh, das ist äh, was äh, Morgenländisches mal äh, haben wir jetzt gerade gelernt. Ups, Verzeihung. Äh, die Regie Re, die Regie korrigiert uns gerade. Äh, es war nicht 1064, sondern 1054. Ähm, nochmal Verzeihung. nochmal Verzeihung. Zehn Jahre, Abendland, Morgenland, man kann das machen. Ja, es ist alle dasselbe. <lacht> das muss erstmal einer beweisen, dass das wirklich 1054 war, ne? Wer weiß das schon. Also schon fast 1000 Jahre her, dann müssen wir die Quelle erstmal zeigen und die müssen wir erstmal auf Gültigkeit überprüfen hier, ne? <lacht> Ich glaube, das hat schon mal einer nachgeguckt, <lacht> aber <lacht> kann mir gar nicht vorstellen. Auf, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir halt diese beiden Strömungen äh, und was dann passiert, ist ist ja eigentlich äh, sehr geläufig. Äh, das heißt, ja, der nächste Schritt, wo sich dann das dritte entscheidende Lager gebildet hat, natürlich gibt es noch ganz viele untere Unterströmungen, äh, aber das äh, dritte entscheidende Lager die Protestanten, also die Evangelische Kirche, ist dann halt bei der Reformation entstanden. Also nicht nur durch Martin Luther. Das ist ja, also der war natürlich maßgeblich daran beteiligt, aber es gab ja auch vorher schon in anderen europäischen Länder, Ländern Strömungen, die nicht wirklich mit dem römisch-katholischen Glauben einhergegangen sind. Ich hätte jetzt gedacht, dass gerade du noch die Kreuzzüge erwähnen wollen würdest. Ja, das könnte man auch noch mal eben mit reinbringen, da hast du recht, das ist so ein Punkt, ähm, ist ja einfach ne irgendwo eines der wichtigsten ähm, Kapitel, wenn man mal so über schwierige Ecken der Kirchengeschichte reden möchte. Ähm, ja, 1095, Deus Jowult, ne, ab geht er der Peter, alles was irgendwie <lacht> zwei Beine, nee, abgeht er der Urban in dem Fall, Ja. der zweite, alles was irgendwie zwei Beine hat, rennt nach Jerusalem. Weil da ist ja eigentlich, liegt ja eigentlich der Hund begraben. <lacht> 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 Vielleicht liegt da auch ein, aber lassen wir das. Es ist ja die heilige Stadt. Und es so. kann ja nicht sein, dass die heilige Stadt äh, in den Händen von Ungläubigen ist. Ja, das stimmt aber aus jeder von drei Richtungen. Ja, <lacht> deshalb hat man immer wieder Anlass gefunden, sich da rumzukloppen, sagen wir mal so. Ich meine, es gab natürlich nicht nur die Kreuzzüge äh, ins, äh, in Anführungsstrichen, heilige Land, äh, sondern, äh, ja, ich meine, Kreuzzüge waren auch hauptsächlich, oder auch viel neben dem, dem geistlichen Hintergrund auch ein politisches Instrument. Ähm, man wollte einfach, man hatte ja zweite und dritte Söhne und die mussten auch irgendwo Besitzungen kriegen. Genau. Und ne, wenn man da so marodierende, nervtötende zweite Söhne hat, dann kann man die auch mal woanders marodieren lassen. Ja, im äh, Namen Gottes quasi. Innenpolitische Ruhe durch äh, außenpolitisches Geballer, das kennt man heute noch. Ja, ähm, ich meine, man, es gab auch ähm, neben den Kreuzzügen ins Heilige Land natürlich auch kleinere Kreuzzüge in, äh, keine Ahnung, in die baltischen Regionen. Und überall, wo Ketzer rumliefen, die nicht wirklich davon überzeugt waren, ähm, wie die vorherrschende Meinung war. Die wurden dann äh, davon überzeugt. Ja, aber das Wobei hat... die Überzeugung, das hatte man dann von Karl dem Großen gelernt. Ne? Wenn der Sachse nicht möchte, dann gibt's halt rüber runter. Ja, da hatten wir ja schon mal in der deutschen, in der letzten Folge, äh, ja. bei, in der wir über die deutsche Geschichte gesprochen haben, über die Methodik so ein bisschen gesprochen der Überzeugung. <lacht> Auf jeden Fall. Da könnten wir eigentlich noch mal eine Folge zu machen zu den Kreuzzügen oder nicht? Könnte man auf jeden Fall mal angehen, ja. Weil das ist so ein Thema, wenn wir das jetzt nicht hier wieder auf anderthalb Stunden oder eine Stunde ausdehnen möchten, äh, dann ist das eigentlich zu kurzfristig. Dann kommen die Kreuzzüge so ein bisschen kurz dabei weg, würde ich sagen. Gut, halten wir fest, ja, die Kreuzzüge sind ein wichtiger Punkt der, der Kirchengeschichte. Gerade weil sie heute noch Auswirkungen haben und heute noch ähm, Leute sauer deswegen sind. Und ähm, machen weiter, du warst bei der Reformation. Ja, genau. Also da hatte ich ja erwähnt, dass es neben Martin Luther natürlich auch noch andere Strömungen gab, die das Ganze gefördert haben. Ähm, das war natürlich auch irgendwie so ein Prozess, der sich nicht mal eben äh, an einem Tag ereignet hat, sondern auch wirklich, ähm, ja, diese Strömungen wurden auch lange von der römisch-katholischen Kirche verfolgt. Äh, also das fand man dann gar nicht so gut, dass dann da irgendwelche anderen Meinungen ähm, aufgekommen sind und damit auch ähm, ja, andere weltliche Belange betroffen haben, weil vor allem im Mittelalter halt die äh, geistige ähm, und weltliche Komponente äh, so weit in allen Belangen des Lebens verflochten waren, dass er natürlich auch Einfluss darauf genommen hat, wie ähm, ja der Mensch seinen Alltag gestaltet, sag ich mal, wenn dann eine andere äh, christliche Strömung aufkommt und das äh, in Frage stellt dass sich natürlich vor allem die Obrigkeit äh, die Gesetzgebung gegen gewährt hat, Wie wir eben schon gehört haben, äh, hat das ja Paulus entsprechend äh, festgelegt. Ja geht nicht, geht nicht. Ne? Gesetz ist Gesetz, äh, können wir ja nichts gegen machen. Deshalb äh, ja, ist da einige äh, einiges äh, Stückchen, so einige Stückchen Brennholz sind da auf dem Scheiterhaufen äh, verfeuert worden. <lacht> Wobei das ja erst später angefangen hat. Und das konnten die Evangelien, also nicht unbedingt Scheiterhaufen, aber so Hexenverfolgung und sowas. Ja, das ist ja was anderes. Ja. Also, ähm, ich meinte jetzt eher so, ähm, in England waren zum Beispiel die Lolladen, ähm, ja. die dann halt, wenn sie die als Ketzer äh, gefangen worden sind und nicht widerrufen haben, halt auch verbrannt worden sind. Ne, ähm, Das hat man ja immer schon. Ja, das war äh, seit Nero, der ja Gartenfackeln aus Christen gebastelt hat. Ja war das eigentlich übliche ja, übliches Vorgehen so. Würde ich jetzt sagen. Ähm, ja. Reformation, Spaltung. Probleme halten wir fest. Ähm, die haben sich auch mal entspannte 150 Jahre geprügelt deswegen. Ja. Dann hatten wir unter anderem die heißeste Phase kann man das nennen. Oder zumindest die mit den meisten Toten. Äh, 1618 bis 1648 den 30-jährigen Krieg, der als ganz klar als Krieg dazwischen angefangen hat, ähm, was man als Katholik, also äh, als Katholik seine Glaubensfreiheit zu haben oder als evangele seine Glaubensfreiheit zu haben, die, ja, also Protestant seine Glaubensfreiheit zu haben in, in jeweils anders beherrschten Gebieten und das Ganze ähm, ja, gipfelte dann Gott sei Dank im ähm, westfälischen Frieden. Ja, ne, ganz entscheidender äh, Punkt natürlich jetzt vor allem für uns so, als Münsteraner. Münsteraner Podcast, ne, ähm, wo man nochmal eben drauf eingehen könnte, vielleicht auch wichtig, wo wir eben bei äh, England waren, die äh, als ähm, äh, protestantisches ziemlich, ja, ich sag jetzt mal, was heißt ziemlich früh, äh, die protestantisch waren ähm, ab, boah, ab äh, 1500, schlag mich tot. Da gab es ja die äh, mit äh, Elsbeth I. war das, glaube ich, ne? Äh, ja, kann gut sein, äh, <lacht> wo bist du da gerade? Ich bin bei englischer Geschichte, dass die auch relativ früh protestantisch waren und dann gab es ja nochmal mit ihrer Schwester, den Wechsel. war das ihre Schwester oder war ihre das? Ihre Schwester dazwischen war, also ja, die Schwester, und die, die war hat dann, katholisch. Ja, und die hat dann wieder alles umgedreht und hat dann gesagt, ne no, Moment mal mhm, hier mit dem, ne, ne. andersrum oder nicht? Ja, Elspeth war nach ihr, ja aber ja, ja, das genau. Land war vorher schon mal protestantisch und dann ja, kam acht. ja und dann kam äh, äh, Bloody Mary Bloody Mary und hat gesagt, nö. So, das gefällt mir alle nicht, wir machen das jetzt wieder so wie vorher, es bleibt alles so wie es ist und äh, Elizabeth noch mal rückwärts. Elsbeth noch mal rückwärts, ne? Und das ist natürlich dann auch so ein Konfliktpunkt, wo man sagen muss, ein Land, was jetzt ähm, vor allem äh, expandiert äh, in die noch nicht entdeckten Gebiete der Erde, ähm und dabei mit äh, anderen Ländern konkurriert, wie eben äh, Spanien, Portugal äh, und so weiter, die äh, sehr katholisch geprägt waren. Ne? Das wollte ich nochmal eben so hm. äh, mit, mit äh, einwerfen, da das natürlich auch ein, meiner Meinung nach wichtiger Punkt ist, den man da in der, wenn wir schon die Kreuzzüge erwähnt haben und so weiter, dann muss man da auch darauf ja, äh, hinweisen. Wird ja heute noch missioniert. Also, das finde ich ja auch ganz krass, dass da teilweise heute noch Freikirchen und sowas in, in dem, was wir damals neue Welt genannt hätten, immer noch missionieren. Hier in, in Deutschland kennt man das ja maximal von den Zeugen Jehovas, dass meiner vor der Tür steht und sagt, guten Tag, können wir mit ihnen über Gott reden, Wachturm, so und so. Ja, Und da ist das scheinbar wirklich so, dass ähm, häufiger mal missioniert wird. Teil von allen möglichen verschiedenen. Es haben sich dann ja massenhaft Strömungen rausgebildet, ne? Ja. Also, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja, ja haben wir noch einen wichtigen. Man könnte vielleicht abschließend dazu sagen, dass es ähm, sehr lange gedauert hat, bis diese verschiedenen Strömungen, also vor allem die drei Hauptströmungen, vor allem natürlich äh, im Westen Europas, ähm, Protestanzen, Protestanzen, <lacht> <lacht> nein, keinem. Nein, kein Witze. <lacht> äh, Protestanten und äh, Katholiken, ähm, bis sie wieder so ein bisschen zusammengefunden haben ähm, und wieder gemeinsame Sachen so ein bisschen gemacht haben. Es ne? ist ja heutzutage durchaus üblich, dass es dann äh, da doch gemeinsame Sachen gibt. Also, dass man... Ökumene halten ne? Genau, dass man da äh, gemeinsame ähm, mir fehlt das Wort gerade, äh, Verbände hat, äh, ja, und sowas, ne? Was, also... Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass überhaupt eine Trennung zwischen Kirche und Staat aufkommt, ist ja auch frühestens eine Errungenschaft der ähm, französischen Revolution. Also vorher war das ja, äh, obwohl es schon Konflikte um die Religion gegeben hat und so immer noch so, dass gerade das Christentum in dem Fall in Europa einfach eine riesengroße Rolle in der, in der Staatslenkung gesp gespielt hat und jeder Herrscher sich irgendwie von Gott legitimiert sah, darauf hatten wir ja gerade schon... Ist halt ein, wenn du in einem so, wie ich eben schon sagte, äh, von Religion geprägten Land lebst, ähm, dann ist das natürlich auch ein Riesenargument zu sagen, äh, ich bin Herrscher von Gottes Gnaden. Ne? Also, um da nochmal einzuhaken, ein, äh, etwas, was mir die Regie vorhin reinreichte. Scheinbar ist dieses Ding, worauf sich Sessions bezieht, wohl einer der, ähm, umstrittensten Teile von so einem Römerbrief, also von wegen äh, Gottes Gnadentum und so, scheinbar bezieht sich das auch mit auf Beamte und alles, was so an Obrigkeit da ist, wo gesagt wird, ja, egal wer, egal was, egal wie, Gott hat gesagt, das wird so gemacht. Ja, der, den hab ich dahin eingesetzt oder der ist da reingeboren worden oder der hat sich an die Macht geputscht, weil ich da Bock drauf hatte, dass der sich an die Macht geputscht hat und deswegen äh, mach mal ruhig. Ja, Deshalb ist das ja eigentlich schon für so ein klar die ähm, äh, äh, wie heißt die regierungsströme die 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 Politikströmung in den USA äh, Republikaner äh, Republikaner ja das Wort fehlt mir gerade sind natürlich auch christlich geprägt und äh, ja vielleicht eher mit der äh, irgendwie mit der CDU CSU ich sag jetzt mal konservativen Strömung zu vergleichen äh, natürlich jetzt nicht ich will da jetzt kein Fass aufmachen wegen irgendwelchen Begriffen oder so aber es ist zumindest die konservativere der beiden Parteien. Genau. Ne? Im Vergleich zu den äh, Demokraten ist es halt einfach, äh, ja, wie Michi sagte, die konservativere äh, Ideologie und äh, deshalb erwartet man natürlich von einem, ähm, äh, boah ey, ich habe Wortfindungsstörung, von ihm halt eher, dass er mit so einem Zitat um die Ecke kommt. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr... Ist natürlich auch total praktisch, gerade jetzt, wo die wo die evangelikalen Strömungen in, in den USA immer größer werden, also freikirchliche Strömungen, die äh, schon sich ziemlich stark auf die und nur auf die Bibel berufen. Ähm, wenn man da mit einem Bibelzitat argumentiert, ist natürlich, ist der ja Killer. Das ist ja großartig. Ja, es ist halt trotzdem völliger Schwachsinn. Also es ist trotzdem ja. in der heutigen Weltpolitik dann einfach, weil er halt, ich meine, es ist ja, ist ja ein ganz anderer Punkt äh, darüber zu diskutieren, ob jetzt... Da Familien auseinandergerissen werden oder nicht, oder ob das, also das die Seite hat ja zwei Medaillen. Wenn du jetzt sagst, okay, die äh, äh, die, <lacht> die Medaillen hat die Medaille hat ja zwei Seiten, <lacht> mir wäre es nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, so kann man ja drüber diskutieren, ob das jetzt wirklich für so ein Kind gut ist, wenn es dann da irgendwie versteckt in einer, äh, in einer Siedlung von äh, New Mexico oder äh, Texas da aufwächst, so ungefähr oder da zumindest vegetieren muss für einen Zeitraum. Oder ob man da besser vom Staat her sagt, okay, klar, die, die Eltern werden jetzt vom Kind getrennt, aber trotzdem kriegt wird das Kind dann vernünftig versorgt und hat äh, äh, Ja, das ist das ist halt einer, aber ja, auf genau. der anderen Seite muss man halt einfach, also ein Bibelargument, ja, das ist halt so Ich meine, das traut sich nicht mal, also das trauen sich nicht mal die, die konservativsten Politiker, nicht mal die AfD oder die CSU äh, in Deutschland in einer Abtreibungsdebatte oder so. Nicht mal die trauen sich das. In den USA wird das häufiger mal gemacht, dass bei solchen Debatten dann. Ähm, ja, obwohl die AfD natürlich jetzt nicht so ein christlich geprägter, äh, wenn sie wollen gerade so christlich geprägten Hintergrund hat wie die CDU oder CSU natürlich. Nicht. Zumindest haben sie es nicht im Namen, aber auf der anderen Seite hast du da schon ziemlich, also wenn sie es gebrauchen können. Ja gut, ist Wer natürlich... das christliche Abendland verteidigt. Ja, die stehen natürlich auch für äh, konservative Werte und so weiter und äh, dann ist natürlich äh, das ist natürlich nicht äh, un also kann man natürlich nicht komplett vom Christentum oder von der christlichen Tradition trennen. Das stimmt schon. Ja, es ist je nachdem. <lacht> <lacht> Dieses gerade gebrauchen können, das ist halt... Ja. ja. Ähm, ja. Ich würde sagen, äh, da wir jetzt schon über eine halbe Stunde wieder dabei sind Machen wir jetzt noch eine halbe Stunde, die Kreuzzüge. <lacht> <lacht> naja, um, lass mal. <lacht> Bei schlechterem Wetter würde ich vorschlagen. Okay. <lacht> Wie auch immer. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie schon gesagt, hört auch in die letzte Episode rein, da haben wir über die äh Geschichte Deutschlands, De Deutschlands gesprochen. <lacht> komisches Land. Land äh, komisches Land. Ähm, und auch wesentlich ausführlicher, als wir das jetzt gerade über die christliche Geschichte gemacht haben, weil das einfach äh, nicht in einer halben Stunde zu behandeln war. Ähm, ja, hört da rein. Schaut auch mal bei Spontan, Spontan vorbei, unserem anderen Podcast-Format. Wie gesagt, schreibt uns eine E-Mail an spontan@seitenwelt.de sowohl zu Spontan, Spontan als auch zu Ecke Hansaring. Und äh, schaut auch bei der nächsten Episode wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Ciao.